0: 원의 브런치. 안녕하십니까? 아나운서 신성원입니다. 정부가 의과대학의 증원을 추진하기로 결정하면서 교육부와 함께 전국 의대에 대한 수요 조사를 실시했습니다. 전국 40개 의과대학을 대상으로 입학 정원 증원 규모에 대한 의견을 받아봤더니 대부분 대학에서 현재 정원보다 2배 또는 3배에 가까운 증원을 요청했고요. 대학들이 요청한 규모를 다 합치면 2,000명을 훌쩍 넘는 것으로 전해졌습니다. 정부는 향후 각 대학마다 실제 증원이 가능한 상황인지 교육역량 검증에 나서겠다는 방침이고요. 조만간 대학의 수요조사 결과도 발표할 예정으로 알려졌습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 정부의 의대 정원 추진 상황 등을 함께 점검해 보겠습니다. 지난 주말 충북의 한 캠핑장에서는 캠핑을 즐기던 일가족 3명이 텐트 안에서 사망하는 일이 발생했습니다. 텐트 안에서 화로 때 불을 피운 흔적이 남아있어서 경찰은 일가족이 일산화탄소에 중독된 것으로 추정하고 있는데요. 실제 소방청 통계에 따르면 지난 2019년부터 2021년까지 3년 동안 119에 신고된 일산화탄소 중독사고만 총 471건이었습니다. 본격적인 추위가 시작되는 계절인데요. 오늘 슬기로운 뉴스생활에서는 캠핑장이나 주택 등에서 벌어질 수 있는 난방사고에 대해서 주의할 부분들 함께 이야기 나눠보겠습니다. 11월 13일 월요일 신성원의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선 한성원의 뉴스 브런치 뉴스 픽 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다 실시간으로 유튜브 통해서 보실 수 있고요 여러분의 의견도 기다리고 있습니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 우물종 9730번 누르시고 참여하실 수 있고요 또 라디오와 콩 앱으로도 많은 의견 보내주시기 바랍니다 월요일의 뉴스픽은 이슬기 기자 조으론 변호사 두 분과 함께하겠습니다. 어서오세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 자 네. 첫 번째 뉴스픽 정부에서 추진 중인 의대 증원 관련된 이야기 준비했는데 일단 지금 이 의대 증원 관련된 논의가 어디까지 진행되고 있는지 이슬기 기자님 좀 개요를 설명해 주실까요? 네조규홍 보건복지부 장관이 지난달 26일에
1: 지역 및 필수 의료 혁신 이행을 위한 추진 계획이라는 걸 발표했어요. 네. 이 자리에서 앞으로 교육부와 함께 2주 안에 전국 의대에 대한 수요조사를 마치겠다 라고 공언을 했습니다. 그래서 보건복지부가 지난 10일까지 교육부를 통해서 전국 40개 의대에, 의대에 이제 요청해서 증원 수요를 취합을 했어요. 그래서 주말새 분석을 했고요. 이 내용인 즉슨 이제 대학 측에 2025년 입시죠. 지금 고2학년인 학생이 적용되는 입시에서 얼마나 증원을 희망하는지 그리고 최대 2,000 삼십 3 0년까지 최대 증원을 희망하는 규모를 각각 제출해라라고 요청을 음. 했습니다 네. 당초 복지부는 오늘 그 결과를 발표하기로 했었는데요 음. 주중 발표하는 것으로 어제 돌연 입장을 바꿨습니다 아무래도 이게 증원 수요가 예측보다 좀 늘어나다 보니 네. 정리하는 데좀 시간이 걸리지 않나 하는 추측이 나오고
0: 있습니다 네. 그러면 대강 한 어느 정도 증원이 될 것으로 예상되나요? 네,
1: 여러 가지 지금 언론 보도에는 추정치가 좀 다양하게 나오고 있는데요 네. 공통된 것은 이제 40개 의대의 2025학년도 증원 수요가 한 2천 명 이상 정도로 음. 보인다 최대 2,700명까지 거론이 되고 있거든요. 네. 만약에 이렇게 된다고 한다면 현재는 의대 신입생 정원이 3,058명이에요. 여기서 65% 이상 늘릴 수 있다는 거거든요. 그래서 수요조사 결과를 이제 음. 각 대학별로 봤더니 말씀하신 것처럼 현재 정원에 서두배 혹은 많게는 세 배까지 증원을 해달라라는 요청이 들어왔고요. 뭐 국립대나 입학 정원이 5 0명 이하인 이제 작은 의대뿐만 아니라 수도권에 있는 사립대에서도 적극적인 네. 증원 의지를 드러냈습니다. 네. 그래서 이제 복지부 같은 경우는 이걸 토대로 의대 증원에 좀 속도를 낼 것으로 보이는데 이제 2025학년도 정원 수치라고 말씀드렸잖아요. 네, 네. 이거를 늘리려면 내년 4월까지는 정원을 확정해야 할 것으로 되죠. 보입니다. 네,
0: 그렇습니다. 이게 희망한다고 뭐다 증원이 되는 건 아닐 거고 이 조건이 좀 맞아야 되는 거잖아요. 네. 그렇습니다. 이제 지난 6일 활동을 시작한 의학교육
2: 점검반은 이제 복지부랑 교육부 등 이런 정부 관계자랑 의학교육평가원, 한국의과대학 의학전문대학원협회 한국의학교육학회 한국개발연구원, 한국보건사회연구원등 이렇게 전문가들이 참여를 하고 있는 의학교육 점검반이 있는데요. 네. 여기에서 이제 대학에 그런 증언의 수요의 타당성을 검토하기 위해서 현장으로 이제 파견을 해서 여러 가지를 점검을 한다라고 합니다. 크게 네 가지 정도 요건을 이제 확인을 할 텐데요. 첫 번째가 이제 교사 그 대학 시설입니다. 네. 그러니까 이제 의대 증원을 늘린다고 하려면 교수님들이라든지 그렇죠. 여러 가지 그런 대학 시설이 필요할 네. 것이고 그에 따라서 이제 교지 그러니까 땅도 이제 필요할 음, 것이고요. 그렇죠. 또 교원들도 이제 필요하고 또수익 음~ 기본 재산과 같은 이제 요건들이 확인을 하게 되는데 그런 부분들이 이제 증원과 관련해서 충분한 교수를 확보를 했는지 또 교육시설이 이제 증원 규명 에 걸맞는지도 검토를 하고요. 또 향후 이제 투자가 어떻게 될지 이런 여러 가지 음. 계획들도 점검을 해서, 그러니까 증원이 이제 교육의 질을 떨어뜨리면 되지
0: 않으니까 네. 그런 부분을 이제 살펴볼 예정이라고 합니다. 네, 아무튼 뭐 증원이 실제로 이루어지기까지는 여러 협의조회, 논의, 뭐 합의 과정이 필요할 텐데 지금 의료계는 반발하고 있잖아요. 네, 네, 지금 이제 복지부에서 의견
1: 수렴에 이제 박차를 가하고 있는 그런 상황인 거거든요. 네네. 근데 이제 사실은 제가 이제 의대들이 증원을 원하고 있다라는 말씀을 드렸는데 그런 의문이 있는 분들이 있을 거예요. 의사들이 반발한다고 들었는데 의대에서는 환영한다고 네. 이런 생각이 드시는 분들이 있을 수 있는데 네. 이게 의료계에서도 입장에 따라 조금씩 의견이 다르다고 보시면 음. 돼요. 일단 지금 복지부가 여러 단체를 만나고 있는데 네. 지난 8일에는 장관이 의료 현안 관련계. 관련 병원계 간담회라는 걸 개최를 했거든요. 여기는 개원의라고 하는 대한 의사협회는 없었고요. 네. 대신에 대한 병원협회라든지 상급 종합병원협의회 같은 이제 병원을 운영하는 사용자 단체들에서 온 거예요. 그런데 네. 이 단체들은 대체로 의대 증원에 찬성입니다. 음. 왜냐하면 자기네들 병원에서 지금 필수 의료 인력을 확보하기 굉장히 어려운 어렵죠. 상태이기 때문에 네, 네. 굉장히 환영하는 의사를 나타냈고 네. 뿐만 아니라 지금 각 지방의 뭐 의대에서도 환영하는 의사를 나타내는 게 의대 정원을 늘리면서 이제 그 학교 수익에 도움이 될수 있는 상황이기 때문에 그렇죠. 대학들에서도 굉장히 환영을 음. 하고 있는 상황이에요. 그래서 지금 이제 박민수 보건복지부 제2차관이 최근에 열린 보건복지위원회 전체회의에서 이런 말을 했습니다. 네. 이제 의사협회, 개헌이들로 구성된 의협하고만 논의하지 않는다. 음. 병원계 인사라든지 뭐 환자나 소비자단체 간담회도 할 것이고 음. 그리고 의료 관련 학회와도 의견을 나눌 것이다라는 입장을 표명을 했습니다. 네. 그럼 대한의사협회와
0: 정부의 협상 진행 상황은 어떻게 되고 있나요? 네.
1: 일단 이,
2: 그전까지는 이제 의협과 정부가 1대1로 소통을 했는 방식이 많았었는데요. 이번에 이제 정부가 의협뿐만 아니라 교육부라든지 환자 소비자 단체라든지 여러 가지 지금 단체를 이제 소통 채널로 두고 있는 것 같아요. 그 부분에 대해서 이제 의협 같은 경우에는 네. 이제 웬만하면 이제 과거처럼 의협과 이제 소통을 해서 여러 가지를 정해야 한다라는 입장인데 네. 그 의료현안협의체 에 대한의사협회 협상단이 최근에 새롭게 구성을 했습니다. 네. 그 현재 의대정원 증언 논의가 정부를 중심으로 이어지고 있고, 의협에서 적절하게 대처를 하지 못하고 있다라는 내부 비판 기류가 작용을 해서요, 최근에 음. 1기 회장이 사임을 하고, 제 2기 협상 단장으로 양동욱 광주시 의회 의장이 설 선출됐고요. 네. 또 지난 9일 개최될 예정이었던 제17차 의료 현안 협의회 역시 하루 앞두고 이제 회의가 또 취소돼서 음. 지금 정부와 의협 간의 그 소통은
0: 조금 잘 되지 않는 것으로 음. 보이고 있습니다. 좀뭐 순탄하게 이루어지진 않을 것이다 이런 예상이 되는데 어쨌든 지금 현재 상황에서는 필수 의료진 많이 부족하다는 얘기 저희 시간에도 많이 나왔었고 뭐 이런 부분들 필요한 논의가 있지 않겠습니까? 네, 이제, 이거 관련해서 여야가 모두 관련
1: TF를 신설한 상황이거든요. 근데 이제 그 갈래나 방향성은 조금 다르다고 보시면 돼요. 음. 국민의힘 같은 경우는 지난 6일에 지역 필수의료 혁신 TF를 출범을 시켰습니다. 여기서 나누는 내용은 이제 의대정원 확대가 들어갈 것이고요. 그리고 뭐 외과나 응급의학과, 소아청소년과 같은 필수 의료 분야 이제 보험 수가를 인상해야 한다는 요청이 음. 지속적으로 있었잖아요. 그렇죠. 이 부분을 논의한다는 것이고요. 그리고 의대 증원을 통해 길러낸 인력을 어떻게 효과적으로 재배치할 것인지. 그리고 또한 가지 나오는 얘기가 이제 의대 증원과 관련해서 의사들과 이제 협의를 하기 위해서는 어떤 당근 같은 것이 필요한데 그렇다고 한다면 의료 사고 시에 의료진의 부담을 좀 줄여주는 그런 완화책을 또논의하요 를 하고 있습니다. 네. 더불어민주당 같은 경우는 살짝 방향이 달라서 네. 이제 마, 자주 말씀드렸던 뭐 지역 의사제라든지 음. 공공의대라든지 이런 부분에 대한 논의까지도 TF에서 같이 논의를 하고 있는 상황입니다. 네. 예여당에서 지금
0: 말씀해 주신 지역 의사제와 더불어서 국립의전원 설립 뭐 이런 것들도 추진을 한다고요.
2: 네, 더불어민주당 네. 같은 경우에도 이제 공공 필수 지역의료 살리기 태스크포스를 꾸리고요. 네. 의과대학 정원 확대와 함께 그 지역 의사제 도입과 국립의학전문대 설립 추진을 본격화하고 있는데요 특히 민주당 정책위원회 김석 응주 수석부의장 같은 경우에는 최근에 열린 정책 조정회의에서 뭐 응급실 뺑뺑이, 소아청소년과 음. 오픈런, 뭐 새벽 KTX 상경과 같은 국민 불편을 초래하는 일이 없으려면 네. 의대 정원 확대를 지역 필수 공공의료 강화 기회로 삼아야 한다라고 말을 했고요. 그 기조를 따라서 지금 회의를 진행을 하고
0: 있습니다. 네. 아무튼 전체적으로 우리나라 뭐 의대 증원이 필요하다 이런 지표는 계속 나오고 있어서 또한 가지 통계에 나온 걸 보면 우리나라 의대 졸업수가 다른 나라는 늘어나고 있는데 우리나라만 감소했다는 이 통계가 있어요. 네, 맞습니다. 네. 보건복지부에서 나온 통계인데요. 네. 이제
1: 프랑스나 이탈리아 같은 주요 선진국들에서 50% 이상 증가할 동안에 음. 한국은 오히려 감소를 했다는 겁니다. 한국 상황을 말씀드리면 2019년에 의대 졸업생 수가 3827명이에요. 네. 이거는 한의대 750명을 포함한 숫자거든요. 이게 2010년에 비교했을 때 5%포인트 줄어든 숫자입니다. 그런데 음. 같은 기간 다른 나라들을 비교해봤더니 네. 의대 졸업생 수가 많게는 두배 가까이 불어난 거예요. 어. 그중 그 하나로 프랑스를 얘기해보면 2010년에는 3740명으로 한국보다 적었습니다. 음. 당시에 한국은 3800여 명 수준이었으니까요. 근데 이제 2019년이 됐더니 6387명이 되면서 71% 증가했고요. 어. 이탈리아도 같은 기간에 이제 6,732명에서 2019년이 됐더니 1만 488명으로 만 명을 넘겼더라라는 얘기를 했고요. 뿐만 아니라 미국에서도 같은 기간 9년 동안에 30%가 늘었고 이웃나라 일본에서도 18%가 늘어서 20% 가까이 증가했다 이렇게 보시면 돼요. 이뿐만 아니라 이제 많이 얘기되는 통계가 인구 10만 명당 의대 졸업자 수거든요. 2019년 기준 한국이 7.4명입니다. 근데 이게 OECD 국가들 가운데서 뒤에서 세 번째예요. 우리보다 더 적은 나라는 일본이 7.1명, 이스라엘이 7.2명 수준이고요. OECD 평균과 비교하면 턱없이 모자랍니다. 평균은 13.5명 수준이에요. 아, 그렇군요. 그리고 더 말씀드리고 싶은 부분은 우리가 자주 얘기하는 필수 의료 분야는 더 없다. 그리고 감소세가 더 가파르다는 건데요. 그 소아 청소년과 전공의가 줄어든다라는 말씀을 많이 드렸는데 네. 전공이라고 하면 조금 감이 안 오실 수 있는데 우리가 대형병원에서 많이 보는 레지던트라고 음. 부르는 분들입니다. 네. 이분들이 코로나19 팬데믹 전에 2019년도에 한 100% 밑이었어요. 그러니까 그 전공의가 채워진 지원율이 100% 밑으로 이미 팬데믹 이전에 내려간 음. 아, 거거든요. 그근데 올해 봤더니 지원율이 25.5%밖에 <웃음> 안 됐다.
0: 와 너무 많이 떨어졌는데요.
1: 75% 가까이 충원이 되지 않았다. 지원을 아. 하지 않았다라고
0: 보시면 될것 같습니다. 자 이렇게 이야기 여러 어 각도로 이야기 나눠 봤는데 어쨌든 정부에서 이번 주 중에 이제 발표가 된다고 하죠 입학 정원 확대 수요 조사 결과 나오고 나면 증원이 이제 근물살을 타지 않을까 싶거든요. 분 어떻게 보시는지. 네.
2: 국민들의 설문 조사라든지 객관적인 지표로 우리나라가 지금 의사가 부족한 것 네. 같기는 합니다만 여러 가지를 생각을 해야 될것 같아요. 지금. 어, 증언만이 답인가 부분에 대해서는 증언을 하되 지금 우리가 문제 삼고 있는 것이 필수 의료에 몰리지 않고 그렇죠. 또 도농 간의 지역 간의 불균형이 굉장히 심한 상황이잖아요. 음. 그렇기 때문에 이런 문제를 같이 해결해 가면서 우리가 네. 증언을 논의를 해야 될것 같고요. 더 나아가서는 뭐 의료 수가라든지 아니면 은그 그렇죠. 필수 의료 과목에 있어서 의료 사고가 났을 때 보상 체계라든지 아니면 형사 처벌 관련한 면제 조항이라든지 감경 조항 같은 것들도 우리가 함께 논의를 해봐야 될 시점이 아닌가
0: 싶습니다 네 이슬기 기자님
1: 지금 이 상황을 보면 이제 말씀하신 것처럼 증원도 필요한데 같이 가야 하는 유인책들이 있어야 하는 건 정말 주지의 사실이고요. 그런데 또 하나 말씀드리고 싶은 건 이게 시장에 그냥 맡겨놨더니 의사들이 뭐 산부인과나 소아과 같이 도난되는 과에는 가지 않는 현상이 음. 일어난 거잖아요. 그렇게 보면 이게 자본주의 메커니즘이 붕괴됐다고 볼수 있는 상황인 음. 거예요. 한마디로 저희가 시장 실패라고 하는 음. 부분인 거라서 그렇다고 하면 이제 국가가 조금 더 적극적으로 개입을. 해서 물론 필수 의료 인력 분야에 갈수 있는 어떤 유인책을 제공하는 것 플러스 네. 이제 저는 야당에서 얘기하는 공공의대 설립에도 어느 정도 찬성을 하는 입장이거든요. 네. 왜냐하면 이 유인책만 가지고서는 음. 어떤 도농간 격차나 그런 것까지 고민을 해봤을 때 가지는 않을 것이다. 그쪽으로 빠지기가 쉽지 않은 형국인 것 늘려도. 같고. 네. 네. 그렇기 때문에 공공의대나 지역의사제 음. 같은 걸 도입을 해서 지역에 의무 복무할 수 있는 그런 환경을 음. 만드는 것도 저는 필요하다는 생각이 들고요. 그리고 이제 이번에 이제 보건복지부에서 그 의대들 점검할 항목 중에 들어갈 부분이긴 하지만 이게 교육의 질을 또 담보하는 게 중요하잖아요. 그렇죠. 그게
0: 중요할 것 같아요. 그리고 이제 의대
1: 숫자가 아무래도 늘어나면 음. 이제 좀 집중도도 떨어지고 음. 수준이 좀 낮아질 수 있다는 불안감이 있기 때문에 거기에 좀 포커싱을 맞춰야 된다는 생각이 듭니다. 그래서 여러 언론 보도 가운데 이제 한국 의과대학 의학전문대학원 협회 이사장을 맡고 있는 신철 교수가 했던 인터뷰를 봤더니 많이 공감이 되더라고요. 네. 현재는 전 세계적으로 의대 교육 자체가 이렇게 소규모 그룹 토론 방식으로 진행이 된대요 음. 이제 앞에서 의대 교수님이 이렇게 쭉 강의식으로 설명을 네. 해주시는 게 아니라 케이스별로 네. 사례 분석을 하고 음. 이제 소규모 단위로 모여서 얘기를 하는 형식인데 이렇게 하려고 하면 교원도 많이 필요하고 그렇죠. 그리고 소규모 공간 스터디룸 음. 같은 작은 공간들이 많이 필요하잖아요. 그런 거는 증원을 갑자기 한다고 해서 되는 음. 부분이 아니기 때문에 그런 걸 갖춰있는 대학을 찾는 것도 중요하지만 네. 인프라 지원도 굉장히 중요하겠다라는 음. 생각이 들었고 뿐만 아니라 이 의대 교육을 담당할 교원 확보도 굉장히 큰 문제가 되는데 특히나 기초교육 분야의 의료 쪽에 많이 없다고들 해요. 이들 교원을 어떻게 확충할 것인가에 대해서도 좀 정부가 청사진을 갖고 있어야 되는 것 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 네. 그러니까 증원 이야기 나오면서 결국은 전체적인 의료 교육 관련된 시스템이 좀 변할 화 필요가 있다. 이렇게 말씀해 네. 주셨습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽은 여기서 마무리하고요. 수요조사 결과 나오는 내용 또 보고 이야기 나누도록 하죠 두 번째 뉴스백이 조금 충격적이어서 이 의붓딸을 긴 세월 동안 성폭행하고 도주까지 벌인 개부가 구속이 됐는데 딸이 열두 살 때부터 성이 된, 된 이후까지 이렇게 범행을 저질렀습니다. 범행 계열로좀 설명해 주실까요? 이세비님
1: 네. 주말 새 이렇게 그 검색 포털창에 아, 네. 의붓딸이라는 표현을 쓰면 검색을 하면 굉장히 내용이 끔찍한 기사들이 많이 검색이 됐어요. 안타까운 상황인데 일단은 사실을 정확하게 알고 저희가 접근을 하는 게 중요하니까 말씀을 네. 드리겠습니다. 의붓딸을 13년 동안 2천여 회에 걸쳐서 성폭행한 혐의를 받는 50대 남성이 구속 기소가 됐습니다. 서울중앙지검에서 수사를 한 사건인데요. 이제 가해자 A씨를 성폭력처벌법 위반 그러니까 친족관계의 에한준강간과 아동복지법 위반 상습 음행 강요, 성희롱 위반 등의 혐의로 구속기소한 사건입니다. 가해자 A씨 같은 경우는 피해자가, 피해자인 가피해자 의붓딸이 미성년자이던 2008년부터 네. 2020년까지 13년 동안 2090여 회에 걸쳐 반복적으로 성범죄를 저지른 혐의를 받고 있어요 근데또 A씨 가족이 한국에 살다가 모두 뉴질랜드로 이민을 갔다고 아, 해요 그데이 네. 성폭행 자체는 뉴질랜드 이민 후에도 계속해서 이어졌고요 음. 또 피해자를 대상으로 성착취물을 제작한 정황이 포착이 아. 되기도 했습니다 영상으로
0: 촬영까지 했다는 네, 얘기인데, 어 이게 어쨌든 뭐 계부 여도 아빠라고 부르는 사람이기 때문에 이게 범죄다. 이렇게 인식을 하기도 미성년자였잖아요. 네, 실제로
2: 본인이 이게 범죄라는 사실을 인지를 잘 못했다라고 음. 하고요. 친구에게 이제 자신이 겪는 일을 말을 네. 했더니 네. 어 친구가 그게 범죄야라고 아, 네, 해서 네, 네, 네. 이 문제가 지금 수면 위로 불거졌다라고 하니 정말 안타깝고, 아, 근데 실제로 미성년자를 상대로 오랜 기간 이런 성범죄를 저지른 사건에 있어서 피해자인 특히 어린 아이들 경우에는. 그냥, 아저씨가 나를 예뻐해줬어요. 예, 예, 예. 아빠가 나를 안아줬어요. 음. 라는 식으로 표현을 하는 걸 제가 들은 적이 있는데, 음. 참 마음이 그렇더라고요. 이게 엄연한 범죄인데, 그... 나를 사랑해줬다, 나를 예뻐줬다, 그렇죠. 그냥 나를 그 만졌다. 음. 이 정도에서 애들은 표현을 못 하는 거예요. 그렇죠. 이게 범죄라는 거를 잘 인식을 못 하는 거고, 그리고 특히 범죄라고 하면 아이들의 인식 속에서는 나쁜 건데 우리 아빠가 아니면 나랑 같이 살고 음. 있는 나의 새 아빠가 나쁘다고 이렇게 생각을 못하게 되는 거죠. 그렇죠. 그러니까 이런 문제들이 이렇게 대중들이 알게 되기까지 그리고 수사기관에서 알아차리기까지는 굉장히 오랜 음. 시간이 걸리게 되는 이유가 거기에 바로 있는 것 같고요. 또 이런 것들을 그루밍 범죄라고 하잖아요. 그루밍 범죄라는 거는 사실 법률적인 용어는 아닙니다. 그냥 학 그러니까 뭐 연구분야 아니면 음. 일반 사회학적으로 부르는 단어인 것 같은데요. 그렇죠. 그루밍이라는 거는 취약한 사람을 음. 어떤 자기의 성적 대상으로 이용하기 위해서 네. 또는 성적 착취를 하고 나서 그것을 은폐할 목적으로 뭐 유인하고 회유하고 음. 협박하고 살해하고 네. 여러 가지 것들을 굉장히 오랜 시간에 걸쳐서 하는 약간 가스라이팅의 일종이라고도 해석하시는 분들도 있고 음. 이 네. 그루밍이라는 정의에 대해서도 딱 어떻게 이게 그루밍이다라고 일률적인 정의는 음. 없어요. 그렇기 때문에 아직 해석이 불분명하고 여러 가지가 많이 나오는데 네. 그럼에도 불구하고 이렇게 그루밍 성범죄가 비단 미성년자뿐만 아니라 뭐 어떤 종교에 있어서도 아니면 그렇죠. 어떤 회사에 있어서도 그렇죠. 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 여러 가지 형태로 우리 사회에 굉장히 만연해
0: 있습니다. 네. 인식을 했다고 해도 아, 이게 범죄구나. 그래도 같이 사는 사람이잖아요. 그러니까 이거를 뭐 신고를 한다든지 뭐 엄마한테 얘기 한다든지 이런 것도 사실 용기가 필요한 일이었을 것 같다는 생각을 해보게 되는데 일단은 신고를 했습니다. 그런데 이세 아빠가 도주를 했네요. 이 사람이. 네,
1: 이제 뒤늦게 이 개부의 행동이 범죄라. 라는 걸 인식했던 피해자가 이제 네. 뉴질랜드 경찰에 신고를 합니다. 아. 그랬더니 이 가해자 A씨가 피해자 조사를 받기 직전에 한국으로 도주를 해요. 그래서 피해자는 결국 한국 경찰에 따로 지난 6월에 고소를 하고요. 네. 그래서 경찰이 인터폴 공조를 받아서 이제 아. 뉴질랜드에서 수사 기록을 넘겨받아서 수사를 네. 진행했고요. 지난 10월에 그 A 씨를 검찰에 구속 송치를 하게 됩니다. 이 과정에서 이 A 씨의 범행 사실을 알게 된 피해자의 친어머니가 충격에 빠졌고요. 극단 선택을 한 것으로 아.
0: 알려지고 있습니다. 얼마나 놀랐을까요, 엄마도? 그럼 이 계부는 처벌 어느 정도 어떤 혐의로 받게 될까요? 지금 구속이 됐는데 일단? 현재
2: 이제 구속된 상태로 이제 기소가 된 상황이고 성폭력 처벌법 위반 그리고 아동복지법 위반 혐의로 지금 혐의를 받고 있습니다. 습니다. 네. 사실 이게 15년이 더 지난 사건이에요. 이게 그 고소장을 접수하기까지가. 네, 네. 그렇기 때문에 뭐 피해자의 진술이 대부분일 것이고 뭐 명확한 객관적인 증거 같은 것들은 많이 없을 텐데 이제 피해자 진술 그리고 이제 가해자를 조사를 하면서 이제 여러 가지 증거들이 수집될 수 있을 것 같은데 최근 비슷한 상황에서 법원에서 최근 선고하는 형량이 굉장히 셉니다 네, 어느 정도 최근에 이제 2016년 5월부터 2022년 약 7년 동안 초등학생이던 네. 의붓딸을 추행하고 피임약을 먹여가면서 성폭행했던 계부가 있었거든요. 징역 25년 선고됐고요.
1: 네.
2: 3살부터 7년간 성범죄 저지른 계부 징역 15년
1: 선고됐습니다. 3살이요?
2: 네. 그리고 또 10대 의붓딸에게 밤에 오지 않으면 휴대전화를 압수하겠다 라고 하면서 성폭행을 한개부도 징역 20년이 선고가 됐고요 12년 동안 성폭행을 한그 의부 아버지 같은 경우도 이제 징역 (13년) 그러니까 최근에 법원 경향이 이 미성년자에 음. 대해서 이렇게 굉장히 오랜 기간 동안 성범죄를 저지른
0: 사람에 대해서는 굉장히 형을 음. 높게 선고하고 있습니다. 네이 내용 계속해서 잠시 후 2부에서 말씀 나누겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 여러분은 <목소리> 지금 <목소리> KBS 일라디오, 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 이부 딸을 그루밍 성폭행한, 어, 개부가 이제 구속이 됐는데, 사실은 이런 뭐 주말 사이에 이 사건뿐만 아니라 딸을 대상으로 한뭐 다른 성폭력 사건에 대한 얘기가 너무 많이 나와서 뉴스를 보기가
2: 사실 저희가 말씀드린 리게
0: 의붓딸,
2: 뭐 새아빠 네. 네. 이런 거 말씀드렸는데 사실 뭐친부 친부 성폭력, 음. 뭐 친모 성범죄 이런 경우도 굉장히 네. 많습니다. 실제로 한국 성폭력 상담소에 따르면 전체 성폭력 피해 상담자 중에 친족 성폭력 피해자의 비율이 10%예요. 어. 그러니까 성폭력으로 상담을 하시는 분들의 10%는 나를 가해한 사람이 내 친족이다라고 말을 네. 하는 거죠. 음. 그리고 이 친족 성범죄 피해자들의 대부분은 이제 성인이라기보다는 미성년자인 음. 경우들이 많기 때문에 우리가 좀더 자세히 봐야 되는 부분이죠. 네. 그리고 아까 계속 의붓딸에 대해서만 말씀을 드렸지만 최근에는 이제 딸을 대상으로 한 최근... 최근이 아니고 예전부터 계속 이런 일들은 있었는데 네. 최근에 한또 법원의 선고가 있었습니다. 이제 자매를 친 자매 자신의 자딸두 명을 네. 어렸을 때부터 이제 뭐 성폭력 한 사람에 대해서도 이제 법원에서 징역 5년을 선고한 적이 있었는데요. 이 사건에서는 피해자인 두 딸과 아내가 이 가해자에 대해서 선처해달라는 취지의 탄원서를 여러 번 썼음에도 불구하고 법원이 객관적인 행위에 상응하는 엄중한 처벌이 불가피하다. 어. 그렇기 때문에 선처해달라. 심지어 피해자가 그렇게 말을 했음에도 불구하고 어, 법원에서는 엄중한 형을 선고하는 어. 사례가 있습니다.
0: 네. 더불어서 성범죄 같은 경우에는 13살을 기점으로 공소시효가 달라진다면서 이건 어떤 얘기인가요? 네. 네,
1: 네, 피해자가 (웃음) 열. 13세 미만 아동 그러니까 음. 12살까지는 성범죄 관련 공소시효가 없어요 아. 이것도 최근에 생긴 일인데요 2020년에 이제 아청법이라고 하죠 네, 네. 아동 청소년의 성보호에 관한 법률 개정안이 국회 통과되면서 일어난 일이고요 그러나 이제 반대로 따져보면 13살 이상 이상이면... 13살부터인 미성년자는 성인과 네. 마찬가지로 10년 공소시효인 거예요 네. 근데 이제 이 13살 이상 미성년자 같은 경우는 이 공소시효를 계산 하할때 성인이 된 날로부터 10년까지라고 음. 보시면 됩니다. 근데 이제 이 친족 성폭력 같은 경우는 우리가 아까 계속해서 얘기했던 것처럼 피해를 입으면서도 이게 성범죄인지 아닌지를 이해하기가 굉장히 어렵고 그렇죠. 네. 성인이 되어서도 어떻게 보면 나의 생사 여탈권을 부모가 갖고 있는 경우도 많고요. 그렇죠. 경제적으로 지원을 하는 경우도 많고 옆에서 예를 들어 다른 가족이 조력을 하거나 2차 가해를 하는 네. 경우도 많기 때문에 수면 위로 끄집어내서 얘기하기가 쉽지 않단 말이에요. 네. 그래서 한국성폭력상담소 통계를 보면 2021년 기준 친족 성폭력 상담을 해봤더니 절반 이상이 이미 공소고 소시오가 지난 상태였다는 거예요. 그리고 이제 친족 성폭력 피해를 여기 상담소에 와서 상담하기까지 걸린 시간이 음. 사건 발생 직후부터 10년 이상을 넘은 케이스가 아. 절반이 넘었더라라는 얘기가 나오는 겁니다. 네. 그렇기 때문에 뭐 여러 가지 논의 가운데서도 친족 성폭력에 한해서는 공소시효를 폐지해야 하는 것 아닌가라고 해서 지금 21대 국회 관련 법안들이 꽤 올라와 있지만 사실 이렇게 본격적으로 논의가 되고 있지는 않은 상황이고요. 음. 네. 근데이 공소시효 폐지를 주장하시는 분들 얘기를 들어보면 충분히 일리가 있는 게 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 뭐 생사 여탈권이나 경제적 지원을 하고 있기도 하고 여기서 내가 어떤 이런 범죄를 폭로해버리면 가족 네. 관계 전체가 파탄날 것이라는 그렇군요. 불안감을 안고 그렇죠. 있고 네. 특히나 미성년 같은 경우는 이 가족을 벗어나서 내가 어떻게 살 것인가라는 음. 부담이 있기 때문에 실제로 말하기 어려운 상황인 걸좀 감안해야 한다라는 여론이 있습니다.
0: 이번 사건이 이분도 너무나 지금 용기를 정말 내셔서 이렇게 알려지게 된 건데 뭐처벌을 강해진다고 이제 말씀을 해 주셨는데 피해자 입장에서 보면 얼마나 평생은 그 트라우마를 안고 살겠어요. 게다가 이제 가족 이었는데 그런 트라우마를 좀 치료해주는 그런 지원도 필요하지 않을까 싶네요.
2: 네 그리고요 이제 그루밍 범죄와 같이 어떤 것이 그루밍이고 그루밍 범죄다라는 음. 것에 대한 예방적인 교육도 설행되는 네. 것이 중요할
0: 것 같습니다. 예 너무 안타까운 네. 예, 사건을 네. 또 오늘 다뤄봤습니다. 월요일에 뉴스픽 조은 변호사 이슬기 기자 두 분과 이야기 나눴습니다. 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이들은 샵9730 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요.
0: 알아두면 좋은 뉴스들을 슬기롭게 정리해 드리는 시간 슬기로운 뉴스 생활입니다. 오늘도 서울신문 곽소영 기자 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자 오늘 첫 번째 뉴스는 어떤 뉴스 준비하셨을까요?
1: 네, 아동 청소년 시기에 이 양육 시설이나 공동 생활 가정, 가정 위탁 등의 보호를 받다가 만 18세가 돼서 보호가 종료되고 사회로 나온 청년들을 자립 준비 청년 음. 혹은 보호 종료 아동이라고 하죠. 네. 이 자립 준비 청년들이 처음 사회에 나왔을 때 가장 막막해하는 야 부분이 경제적인 문제일 텐데요. 그렇죠. 다음 달부터 이 자립 준비 청년을 대상으로 정부가 시행하고 있는 의료비 지원 정책이 확대됩니다. 어떤 조건인지 또 어떻게 신 신청할 수 있는지 한번 살펴보려고 합니다.
0: 아, 이거 중요한 내용이겠네요. 어, 네, 어떠, 어떻게 어 이제 확대가 되는 건가요?
1: 네, 다음 달부터는요. 자립준비 청년이 입원을 하거나 외래 진료를 받는 경우에 일반 환자가 내야 하는 요양급여비 총액의 14% 수준만 부담하면 되는데요. 네, 일반 건강보험 가입자의 경우에는 이 외래 진료를 받으면 30에서 60%, 입원을 할 때는 20%를 부담하거든요. 이에 비해서 다소 경감된 수치입니다. 또 약국에서도 직접 조제한 의약품이나 처방전을 통한 조제 의약품을 구매할 때 요양급여 비용의 14%만 부담하면 되고요. 네. 4 0 0 0원 이하의 직접 조제 의약품은 부담금이 면제됩니다. 종합병원 외에도 치과병의원 정신병원, 위원급과 한의원에서도 적용을 받을 수가 있습니다. 네. 이 의료비 지원 받을 수 있는 조건이 따로 있습니까? 네. 2019년 이후에, 이후에 보호가 종료돼서 현재 자립수당을 받고 있는 자립준비 청년들이 대상인데요. 음. 대상자인 청년들은 오늘부터 보건복지부 홈페이지와 같은 온라인 신청 창구에 접속해서 신청을 하셔야 하고요. 네. 지원기간은 보호 종료 후에 5년까지입니다. 이 기간 동안에는 진료 횟수나 지원 금액에 제한 없이 위료비 지원을 음. 적용받을 수가 있습니다.
0: 네, 신청을 해야 되니까 잘 알고 계셔야 되겠네요. 이 내용을. 맞습니다. 네. 바로 지원받을 수 있고요 신청하면
1: 어, 신청 조건을 충족하면 누구나 신청은 할수 있는데요 네. 실제 비용 지원을 받기 위해서는 건강보험 직장 가입자나 지역 가입자 혹은 피부양자 자격이 있어야 합니다 어, 네. 근데 아직 취업을 하지 않으면 건강보험 혜택을 받지 못할 수도 있잖아요 그렇죠. 그래서 복지부는 이 건강보험 가입자가 아니더라도 우선 현재 기한 내에 신청을 해둔 뒤에 나중에 취업을 해서 조건을 충족하면 추후에라도 심사를 거쳐서 지원을 받을 수 있도록 했습니다
0: 네, 이 내용 좀잘 알고 계시는 게 좋겠습니다 다음 소식은 어떤 건가요? 네, 날씨가 부쩍 추워졌잖아요. 네. 그래서 난방으로 가스 보일러나
1: 난로 사용하시는 그렇죠. 분들 계실 텐데요. 네. 이 난방 기구 사용하실 때 화재만큼 혹은 화재보다 더 각별히 조심하셔야 되는 게 일산화탄소 중독입니다. 주말 사이에 충북과 경기 등의 전국 캠핑장에서만 다섯 명의 다섯 명이 일산화탄소 중독으로 사망했습니다. 네. 겨울철에 난방 사고 주의보
0: 한번 환기해 보려고 합니다. 네. 불 조심뿐만 아니라 일산화탄소에 중독될 수 있다. 환기를 잘잘 하셔야 된다는 건데요.
1: 네, 맞습니다. 네.
0: 최근에 캠핑 인구
1: 많아졌잖아요.
0: 네, 그래서 네. 일산화탄소 중독사고도 많이 음. 많아졌거든요. 소방청이
1: 지난해 이제 통계를 발표했는데 네. 2019년부터 2021년까지 3년 동안 119에 신고된 일산화탄소 중독사고만 총 471건이었습니다. 음. 이 중에서 캠핑장이나 차박, 캠핑쪽의 차량, 혹은 텐트 안에서 발생한 중독사고만 123건이었는데요. 네. 이게 전체 일산화탄소 탄소 중독 사고의 26%에 달하는 수치입니다. 올해까지 캠핑 인구가 점점 더 많아졌는데 이 부분을 좀 고려하면 더 사고 건수는 늘어날 전망입니다. 주택이나 가정에서 사용하시는 가스보일러도 위험한데요. 행정안전부 통계에 따르면 요 2018년부터 지난해까지 5년 동안 발생한 가스보일러 사고가 20건이었습니다. 이 20건의 사고로 16명이 사망하고 28명이 부상을 당했는데 아. 이 중에서 화재로 부상을 입은 사람은 단한 명뿐이었고요 네. 43명은 모두 일산화탄소 아. 중독이었습니다 아. 그럼 이거 조심해야 되겠네요 진짜 어떻게 해야 될까요? 네 일단 겨울철에 캠핑을 가시는 분들은 네. 숯을 태워서 보통 난방을 하실 텐데 네. 이 차량이나 텐트 안으로 화로를 들여오시면 위험합니다 에. 이동식 화로나 부탄가스를 이용한 난방기구를 사용할 때도 네. 차량과 텐트 안에서 사용 하시면 중독으로 이어지기 쉬워서 주의를 하셔야 되고요. 음. 이 춥더라도 환기를 수시로 해주시고 그 간이용 휴대용 일산화탄소 경보기를 활용하시는 것도 좋습니다. 음. 또 가스 보일러 같은 경우에는 보일러를 사용하시기 전에 배기통이 이탈하거나 네. 배관이 찌그러지지는 않았는지 점검하셔야 되고요. 네. 보일러를 켰을 때 평소와 다르게 과열이나 소음, 진동이 음. 더 크게 느껴진다 이럴 경우에는 반드시 전원을 끄고 전문가에게. 확인을 받으셔야
0: 됩니다. 네. 이제 추운 거는 다 알겠는데, 이제 난방하실 때, 뭐, 가정에서도 사실, 네. 환기를 좀 자주 하시는 게 맞습니다. 중요할 것 같습니다. 슬기로운 뉴스 생활, 서울신문 곽소윤 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 오늘날 주목해야 할 글로벌 이슈, 뉴스 브런치, 더 국제 라이브. 나라박 소식 전해드리는 더 국제 라이브 오늘도 웨신캐스터 조윤주 씨와 함께하겠습니다 어서 오세요 네 안녕하세요 자 이번 주 미국에서 에이펙 정상회의가 개최됩니다 네. 특히 이번 정상회담 기간 동안에 미중 정상회담이 예정돼 있어서 국제사회에 관심이 높은데요 과연 이 미중 관계가 좀 풀릴 수 있을지 네. 알아보겠습니다 이게 근데 미국에서 (11년만에) 에이펙 정상회의 개최되는 거군요
3: 네어 (2011년에) 하와이 호놀룰루에서 아, 그때 이제 회의가 있었고 APEC 어, 회의가 있었고 이제 네. 10, 이제 뭐 회수 달 12년이 되는 건데요. 네. 이번 정상회의 의제는 모두를 위한 회복력 있고 지속 가능한 미래 구축입니다.
0: 참 제목은 굉장히 잘 뽑죠. 회복력 네. <웃음> <웃음> 지속 가능한 미래도 네. 이런가. 물론 이렇게 이런 되면 참 좋겠는데 우리가 꿈꾸는 미래인데 네.
3: 이거를 달성하기가. 쉽지가 않죠. 그래서 어쨌든 11일 날 시작이 됐고요. 그래서 이제 21개 회원국 고위관료가 참석하는 최종 고위관리회의가 시작이 되면서 본격적인 일정이 시작이 됐습니다. 최종 고위관리회의는 각국의 관료들이 그동안 준비해온 이번 정상회의 안건을 점검하는 자리인데요. 우리나라에서는 강재권 외교부 경제외교조정관이 참석을 했습니다. 이제 12일부터는 경제강료회의가 진행이 되고 14일부터 16일까지 각국의 기업 총수리 참석하는 최고 경영자 서밋 이게 열리게 됩니다. 음. 특히 이 서밋에 그 소위 말하는 그 IT 기업들 정말 잘 나가는 기업들 CEO들이 네. 직접 참석을 하는데요. 네네. 마이크로소프트 CEO 알파벳 CEO 오. 그리고 요즘 가장 핫한 오픈 ai c o 인샘올츠먼 ceo도 참석을 하고 네. 오버 ceo 이런 사람 참석합니다. 그리고 대만의 반도체 기업 tsmc의 창업자인 장중모 전 회장도 참석을 한다고 하니까요. 재계에서 음. 정말 내노라하는 사람들이 다 참석을 합니다. 네. 근데 올해는 우크라이나 전쟁도 있고 이스라엘 카마스 간의 전쟁도 벌어지면서 네. 두 개의 전쟁이 동시에 진행 중이기 때문에 또 회원국들 간의 전쟁에 대해서도 이의 관계가 엇갈리기 때문에 음. 공동선언문은 좀 채택하기 힘들 거다. 음. 이런 얘기를 나오고 있습니다.
0: 네. 아무래도 APEC 회의의 하이라이트 하면 정상회의인데 네. 이때 조 바이든 미국 대통령 또 시진핑 중국 국가주석이 따로 만나게 된다고요. 네. 그러니까 시 주석과 바이든 대통령도 만나고 네. 기시다 후면 일본 총리와 뭐시 주석 또는 뭐 바이든
3: 대통령 이렇게 이제 각국 음. 정상들이 따로따로 만나는 자리가 있긴 한데 네. 말씀하신 것처럼 가장 하이라이트는 시진핑 주석과 바이든 대통령의 대면 회담입니다. 1년 만에 만나는 거라고 하는데 이번 의장국인 조 바이든 대통령 비롯해서 우리나라 윤석열 대통령 계시다. 국민 일본 총리 시진핑 주석 다 참석을 하고요. 지금 우크라이나 전쟁 중인 푸틴 러시아 대통령은 참석하지 않습니다. 어. 대신에 부총리가 이끄는 대표단에 참석을 하게 되는데 15일 날 바이든 대통령과 시진핑 주석이 대면 정상회담을 하는데 가장 관심이 많이 쏠리는 건데 지금까지 미중 관계가 워낙 나빴기 때문에 어떤 돌파구가 나올지 마은될지 관심이 집중되는데요. 바이든 대통령과 시 주석이 만난 것이 작년 11월 달에 발리에서 있었던 G20 정상회 이후 처음이기 때문에 굉장히 관심 많고요. 또 앞서서 9일부터 10일까지 제니들런 미 재무부 장관과 허리퐁 중국 국무원 부총리가 만나서 미리 안건들을 다 점검을 했다고 합니다. 네, 외신들의 반응이 궁금합니다. 아무래도 관심들이 많을 텐데. 네, 맞아요. 일단 중국에서는 굉장히 그 호기적인 메시지를 내보내고 있습니다. 네. 공산당 기관지 이민일보가 주요 국제 문제에 관한 중국의 입장을 밝히는 논평을 통해서 중국과 미국 정상이 1년 만에 다시 대면 회동하는 것은 중국과 미국과의 관계가 진정적으로 이제 안정화가 되고 또 글로벌 도전 여러 가지 공동 문제에 대해서 두 나라가 함께 협력하는 것또 세계 평화 발전 위해서 굉장히 중요한 의의를 갖는다라고 평가했습니다. 네. 그러면서 최근 몇년 동안에 그 중국과 미국과의 관계가 우리에게준 교훈이 있다고 라 말하면서 상호 존중 평화 공존 협력 호회이세 가지 원칙을 반드시 지켜야 된다라고 강조했습니다. 그러면서 이렇게 얘기를 했습니다. 중국은 또 하나의 미국이 될 수가 없고 음. 미국 또한 자기 입맛에 맞는 중국으로 바꿀 수가 없을 것이라면서 상호 포용만이 유일한 선택지이다 음. 이렇게 말했습니다. 부부지간에도 상대방을 받으려고 하면
0: <웃음> 싸움이 나고 가정이 그렇죠. 힘들어하니다 이해하고 그냥 받아들일 수밖에. 그러니까
3: 네. 있는 그대로 인정해라 이렇게 네, 얘기하고요 네. 미국은 냉전적인 사고방식과 대결 전의를 버리고 음. 실질적인 행동과 구체적인 정책으로 미국과 중국 간의 서로 전략적인 상호 신뢰를 진, 증진하자 이렇게 밝혔습니다.한편 수잔손 턴 미국 예일대 로스쿨 그~ 중국 센터 선임 연구원은 네. 인민일보에 별도 기사를 실었는데요.어쨌든 음. 국제사회도 모두 이번 미중 정상회담 굉장히 큰 관심을 가지고 지켜보고 있고 네. 특히 두 나라가 굉장히 많은 영역에서 긍정적인 협력을 추구하는 것이 두 나라뿐만 아니라 전 세계적으로도 굉장히 도움이 되기 때문에 굉장히 중요하다라 말했습니다. 뿐만 아니라 뭐 공산당 기관지 뿐, 뿐만 아니라요. 중국 공산당 중앙성전부 발행하는 광명일보도 2차 세계대전 당시 중국을 돕게에서 미국 부대 플라잉탈과 파견했는데 그걸 얘기를 하면서 네. 두 나라는 어쨌든 우호관계를 증진하는 것이 가장 좋다 이 부분을 강조했습니다. 네.
0: 각자의 방식을 인정하고 협력하자 중국 언론은 이렇게 네. 이야기를 했는데 다른 외신들은 어떻습니까?
3: 네, 뭐 로이터 통신에서는 대만과 남중국해 같은 문제를 둘러싸고 이강대국 간의 분쟁이 공개적인 갈등을 피해야되는 것을 막는 것이 굉장히 중요하다라고 말하면서 네. 지정학적인 부분에 대해서 두 나라가 협력할 필요가 있다라고 얘기를 했고요. 그리고 사실 그일년 전에 G20 정상회의 때 만났을 때는 뭐 앞으로 계속 잘 만나자 우리 충돌하지 말자라고 의견조를 했었는데. 네. 올해 초 2월 달에 미국에서 중국이 정찰풍선에 발견이 됐잖아요. 그죠 아, 네, 그렇죠. 그때 어. 중국은 그냥 뭐 기상광측용이다. 별다른 네. 의도가 없다라고 말했지만 미국은 아니다. 의심스럽다라고 말해서 결국 그걸 격주시켰거든요. 그렇죠. 그것 때문에 관계가 다시 나빠졌고 미 국무장관의 중국 방문도 취소가 됐습니다. 음. 그러다가 이제 다시 어 러시아 우크라인 전쟁도 장기화되고 그 네. 와중에 또 하마스와 이스라엘 간의 전쟁까지 터지면서 좀 경색이 됐었는데 음. 어~ 일단 지정학적인 갈등한 별개로 또 경제 문제도 두 나라 간에 가장 중요한 핵심 의제입니다 그렇죠. 예 네네. 그래서 로이터통신에서는 시진핑 주석이 미국 기업들이 중국에 좀 투자하는 것에 대해서 관심을 좀더 많이 보여줬으면 이렇게 얘기를 하고 있습니다 음. 어~ 국제 전략 문제 연구소의 주주 블란쳇 연구원은요. 중국과 미국 기업들과 투자자 사이에서 1년의 고위급 접촉을 APIC 정상회담 기간 동안에 보게 될 것이고 중국이 사업에 개방되 있다는 시호를 적극적으로 보내려고 노력을 할 거라고 전망했습니다. 음. 실제로 미국 대표하는 기업들 말씀 고점 CEO들 대거 참석을 하기 때문에 시 네. 주석이 여전히 중국이 매력적인 사업 장소로 남아있다는 음. 것을 이런 기업인들에게 굉장히 어필할 거다라고 설명을 했습니다. 네. 뉴욕타임스 보도에 따르면 시 주석이 APEC 정상회의 기간 동안에 어 미국의 그 CEO들을 만날 텐데 그어 초청창 티켓이 있었는데요. 네. 만찬 티켓이 1인당 2천 달러. 한 240만 원. 아. 260만 원 정도 되는데 음. 음. 어 기업들은 테이블 8개 좌석과 시주석 테이블 1개 좌석을 구매할 수 있는데 이게 4만 달러 정도되면 아. 구매를 할수 있다고 합니다. 그래서 아, 그, 그 돈을 내고서라도 어. 시주석을 만날 거다. 그리고 시주석도 CEO들을 만나고 싶어 하는 것 같다라고 얘기를 하면서 어 이런 부분도 굉장히 두 나라가 중요하게 생각하는 것 같다고 설명했습니다. 그렇습니다. <웃음>
0: 아무튼 앞서서 뭐 잠깐 말씀해주신 대로 이제 전쟁도 지금 있고 미중 갈등 문제도 있지만 여러 가지 의제들이 있을 것 같은데 주요 의제 이번 정상회담에서 어떤 건가요? 네.
3: 이 에이펙 정상회담하기 전에 이제 두 나라 정상이 만날 거라고 얘기가 미리 있었고요. 네, 그래서 네. 미국과 중국의 고위급 인사들이 여러 차례 만났습니다. 그래서 의제가 조율이 됐는데 한 7개 정도로 요약을 할 수가 네. 있습니다. 일단 미중 간의 군사 대화를 재개한다. 그리고 네. 북한과 러시아 간의 무기 거래에 대해서 어떻게 대응할 건지 논의하는 부분이 있고요. 또, 전쟁 때문에 이란이 그 이스라엘과 하마스 전쟁 간에 좀 개입하지 않을까. 그 부분 때문에 중국이 어떤 역할을 해야 될지 이 부분에 대해서 얘기를 할것 같고, 또 대중국 반도체 수출 통제, 미국의 대선 개입 그러니까 중국의 개입했던 게있어가지고그 음. 문제에 대해서 그리고 이제 마약 문제가 있고요. 그렇죠. 기후변화 협력 또 중국 내에 있는 미국인 억류 문제 이것들을 논의할 것으로 보입니다. 네. 그러면서 어로이터통신에서는 이번 미중 정상회담에서 이렇게 일곱 가지 정도 의제가 있는데 그 어떤 의제도 후순위로 밀리는 것은 없을 것이다. 그러니까 단지 의제를 가지고 순서를 세워 놓고 이것 먼저 뭐 이렇게 하는 것이 아니라 다 무조건 다 얘기할 것을 얘기를 하고 있고요. 음. 특히 미중 간의 양측이 국방장관 회담 통해서 고위급 대화도 재개하고 한 라인을 복원해서 양측 간의 불필요한 오해, 오판을 줄이기 위해서 노력을 할것으로 보입니다. 그리고 우크라이나 전쟁 장기화 때문에 드러나는 문제인데요. 네. 북한이 러시아 측에 무기를 공급하고 있던 여러 가지 정황이 나오고 있거든요. 그래서 중국이 이 문제에 대해 좀더 적극적으로 개입해서 북한의 무기 수출 막는 것이 한 가지 또 의제가 될것 같습니다. 그리고 이스라엘과 하마스 전쟁의 의제인데요. 이게 좀 전쟁이 확전되지 않도록 하는 것이 모든 음. 국제사회의 바람입니다. 그래서 이란이 전쟁에 개입하지 않도록 중국이 역할을 해 주기를 미국이 기대를 하고 있습니다. 음. 이외에도 중국이 내년에 미국 대선에 개입하는 것을 방지하는 문제 중국이 펜탄을 같은 원료를 미국에 수출할 걸 막기 위해서 어떻게 노력을 할 것인지, 어떤 협력을 할 것인지 미국과 중국이 얘기를 할 것으로 보이고요. 네. 또 미, 중국에 있는 미국인 석방 문제도 논할 의 것으로 보이고. 탄소 배출 같은 기후변화에 대해서 미국과 중국이 어떻게 공동을 대응할지 이 부분도 얘기를 할 것으로 보입니다.
0: 이야기할 거리들은 진짜 많은데 네. 가장 이제 많은 세계에 관심을 받고 있는 건 아무래도 경제 문제겠습니다 네, 맞습니다. 경제. 지금까지 미국과 중국은 소위 말해서 독조와
3: 서로 연결이 돼 있었습니다 음. 그러니까 미국이 중국의 아주 저렴한 공산품을 수입을 하고 이걸 싸게 쓰고 네, 그리고 네. 중국이 미국의 채권을 매입해 주는 구조였는데 음. 이렇게 됐더니 시간이 지나면서 미국의 대중 무역적자가 점점 커졌고요 어. 중국은 대미 수출자가 점점 커지게 된 겁니다 그래서 무역적자가 심화되자 미국은 중국의 무역 규제를 강화하고 음. 중국은 거기에 맞대응을 하면서 무역 분쟁이 시작이 된 거고요 트럼프 행정부 때 특히 미국이 중국의 지식재산권 침해 이걸 문제로 걸었고 그리고 무역적자 해설을 위해서 여러 가지 규제를 강화했습니다. 그리고 나서 이제 바이든 행정부가 들어섰는데 미국은 좀 정부가 바뀌었으니까 협력으로 음. 가지 않을까 했습니다. 만 그러나 예상을 깨고 인플레이션 감축 법안 말은 인플레이션 감축 법안인데 사실은 이게 중국을 견제하기엔 여러 가지 정책이 포함된 거였고 결국은 공화당 정부나 민주당 정부나 미국의 이익을 위해서는 중국의 견제하는 일관된 정책을 음. 취한 겁니다. 네. 그래서 이번 회를 앞두고 미국 정부의 고위급 회담이 진행이 됐었는데 경제 문제 조율 했었고요. 네. 그래서 일단은 이제 반도체 문제 이거를 가지고 얘기를 할 것으로 보이는데 2019년부터 미국의 중국에 대한 반도체와 반도체 장비 수출 규제가 이번 회담에서 어 양국 정상이 이걸 어떻게 잘 빠져나올 것인가 음. 거기에 대한 전략을 짤 것으로 보이고요. 특히 반도체를 규제하면서 엔비디아 같은 미국 기업들 오히려 타격을 받았고 중국의 반도체 기업들이 독립하는 그런 속도가 더 빨라지고 있기 때문에 의도치 않게 오히려 중국 기업을 도와주는 결과가 나왔습니다. 그래서 네. 이 부분에 대해서 미국과 중국이 어떻게 하면 두 나라가 부드럽게 마무리할지 그게 할 것으로 보이고요. 그래서 앞서서 제니엘리언 재무장관과 그리고 중국의 허리펑 부총리가 만나서 두 나라가 서로 디커플링을 모색하지 말자라고 얘기를 했기 때문에 경제 부분은 좀더 조율을 잘할 음. 것으로
0: 보입니다. 좀 1년 만에 만나는 거잖아요. 대면으로. 네. 좀 성과가 나올 수 있을까요 이번에?
3: 어 일단 양키 기대하는 부분이 그거일 텐데. <웃음> 네 그렇습니다. 이제 일단 어, 구체적인 합의안 도출 가능성이 네. 크다고 보는 시각도 있고 사실도 아니다라고 말하는 시각도 있긴 한데요. 어, 조 바이든 대통령 시진핑 주석 모두가 네. 어, 국내외적으로 여러 가지 하게 될 위기가 많습니다. 그래서 그렇죠. 두 정상 음. 모두가 이번에는 뭔가 성과를 내야 되는 절실한 상황이기 때문에 음. 그래서 성과가 나올 수 있다고 얘기를 하는데요. 그런 쪽이 많군요. 지금 네. 기대를 많이 네. 바이든 대통령도 거예요. 대선이 있기 때문에. 그리고 아, 시진핑 그렇죠. 주석은 3년임을 하고 있는 상황이고 음. 경제가 좋지 않기 때문에 시진핑 네. 주석이 장기 집권을 좀더 안정적으로 끌고 가려면 음. 이번 회담에서 두 정상 모두가 뭔가 성과를
0: 내야 되는 그런 상황입니다. 음. 네. 이제 15일 내일 모레가 되겠네요. 네. 이때 만나게 될 텐데 어떤 결과가 나올지 음. 좀기 들을 해 보도록 하겠습니다. 더 국제 라이브 APEC 정상 회의 소식 전해 드렸어요. 외신 캐스터 조윤주 씨와 함께 했습니다 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오늘 뉴스 브런치 마무리하면서 우효의 노래 민들레 전해 드리겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.